بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في قطع الساعه السادسه القطعه الرابعه بتقول صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الامم تصرخ قائله المجد لك يا رب اولا صنعت خلاصا دي كلمة جميلة ومهمة قوي تلاحظوا أن كلمة خلاص ملحة جدا علينا في صلواتنا الكنسية في القدسات في الألحان في الأجبية لأن احنا دايما نقول مثلا جيك إيك سوتي إمون أتى وخلصنا جيك تونكك سوتي إمون قام وخلصنا يعني نفضل نربط أي حاجة بيعملها المسيح بكلمة خلصنا لأنه المسيح له المجد في اسمه يسوع يعني يخلص فده الدور الأساسي كلمة المسيح مرتبطة بدوره الخلاصي المسية المنتظر عند اليهود كان عشان يخلص الشعب هم فهموها بالشكل الأرضي يخلصهم بقى من المستعمر والرومان ربنا يسوع بيتكلم في خلاص هذا مقداره خلاص من الشيطان ومن الجحيم ومن الهلاك الأبد صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها ليه؟ اليهودي يعتقد أنه هو بس اللي هيخلص أو أن البر شيء يخصه وأن ربنا ده بتاعه وأن ربنا لا يعني أحد غيره إنما المسيح أعلن لنا أن الخلاص يقدم لكل البشر في وسط الأرض كلها ليه؟ لأنه المسيح وإن كان مات في فلسطين وعلى جبل الجلجسة على مكان عالي كأنه في وسط الأرض كلها لأن المنطقة دي تتوسط العالم القديم كمان إنما هي ببساطة ربنا يسوع له المجد صنع خلاصا علانية وده كان ضروري أنه اللي خلقنا حتى لو كانت ولد في ظروف كلها مخفية في بيت لحم القرية التعبانة وفي مزود بقر وعاش في خفاء في الناصرة إنما حين أتت معاد الخلاص معاد صليبه في وسط الأرض كلها كان كل اللي حاضرين إن كانوا يهود ولا أمم رومان كانوا مشاهدين للحظة شافوا يعني إيه الدنيا بتضلم شافوا يعني الطبيعة بتصور الزلازل بتحصل فهم كانت حاجة طبيعية كانت حاجة عادية لأنه ده أخطر حدث بيحصل في التاريخ الله يموت من أجل البشرية ليحييها بقيامته إذا صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا احنا بنخاطبه مش بنتأمل يعني مش بنقول المسيح اتصلب لا بنقول له انت رب مت عشاننا انت الهنا انت مسحنا انت مخلصنا كمان يا احبائي لما بنذكر كلمة الخلاص الخلاص له جوانب متعددة بالذات تتعرفوا عليها من رسائل القديس بولس يعني في جانب للخلاص اسمه دفع الدين لان احنا مديونين كلنا علينا صدق خطايانا زي ما جت في القطعة الأولى في جانب تاني للخلاص اسمه الفداء بمعنى يموت عننا يموت بدلنا هو مات عشان احنا نحيا تحطت الخطايا عليه كفارة عن خطايانا في جانب ثالث هو المصالحة ان المسيح صالحنا مع الآب بصليبه في جانب رابع ان هو لما نقانا من الخطية موت الخطية وموت الموت صار لنا طريق الاتحاد به 
والروح القدس ممكن يسكن فينا بعد الفداء وهو ده الخلاص الحقيقي ان احنا نعود نبقى اولاد الله بأمارة سكن روح الله فينا اذا مفهوم الخلاص الخلاص ما كانش فحركة واحدة يعني المسيح أتى وخلصنا بداية بالتجسد لكن لسه الخلاص ما اكتملش علمنا طريق الخلاص تعليم المسيح جزء من رحلة الخلاص مات عنا جزء من الخلاص قام عنا خلاص صعد إلى السماوات أرسل لنا الروح القدس وكأننا بنعدي على الأعياد السيدية الكبرى السبعة عشان نقول كل دول من أجل خلاصنا وده اللي بنقوله في قانون الإيمان من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا ونبتدي نذكر كل الأفعال اللي عملها المسيح اللي بنسميها أفعال خلاصية تألم ده فعل خلاصي مات قبر صعد كلها من أجل خلاص صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إله عندما بسطت يديك الطاهرتين طيب ما واحد ممكن يقول هو المسيح بسط إيديه ولا هي الناس اللي صمرته ربنا يسوع أعلن أكتر من مرة أنه إلى هذه الساعة قد أتيت إذا ده أردته وده خطته وربنا يسوع له المجد قال لم تأتي ساعتي بعد كان دايما بيتكلم عن الساعة اللي هو مرتبها وقال لي سلطان أن أضعها على نفسه ولي سلطان أن أخذها ليس أحد يأخذها مني إذا إرادة المسيح أن يصلب فعل الصليب كان إرادة من الإبن له كل الملك كما أنه إرادة من الآب يعني كما أوصاني أبي هكذا أفعل لأن البعض بيتلخبط يعني الآب عاوز يصلب ابنه والابن مش عاوز لا حتى جسيماني اللي بيعبر فيه عن ألامه الشديدة قوي ده مش هروب من من الخلاص لأنه بيقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك مشيئة الآب والابن لاهوتيا واحدة الابن أتى أتى فعل هنا المسيح نفسه وخلصنا فهو بسطت يديك الطاهرتين إذا ما كان يحدث على الصليب هي إرادة لله المسيح اختار يتألم بهذا الشكل لكن سمح للرومان يتمموا قانون الصلب وسمح لليهود أن المؤامرة تكمل فيعني بعول الرومان عشان الرومان يموتوا بطريقة الصلب لأن اليهود حاولوا كذا مرة يقتلوه رجما لكن ربنا يسوع له المجد اختار أن يموت مصلوبا منتصرا عشان يدينا قوة صليبه وعلامة الصليب وعشان يعلن حبه للبشري يديك الطاهرتين على عود الصليب يمكن كلمة الطاهرتين تفتكروا جاية في الليتورجية أخذ خبزا على يديه الطاهرتين نفس الإيدين اللي غير أدام هم دول اليدين اللي قدموا جسد المسيح ودمه لينا فإيديه الحلوة دي اللي شيلانا من تراب الخطية ومن دنس الموت الأبدي عشان تدينا الحياة الأبدية يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب هنا كل الأمم دي تبدأ الواحد ممكن يصلي الستة وهو في الألاية بتاعته أو في مخدعه طيب كل الأمم منين دي شهوة من يصلي يعني اللي بيصلي وبيحب ربنا قوي وشايف صليبه امتى رب العالم كله يسجد معايا ويقول لك المجد ليك يا رب امتى يحصل اللي قاله سفر الرؤية الخلاص للجالس على العرش وللخروف من كل لسان من كل أمة من كل شعب يبقى هنا كل الأمم تصرخ ما كانش ده الوضع القائم هو الوضع اللي 
اللي يعني مترقب أو ده اللي نتمناه ومن هنا الصليب يحرك قلب الكارز يعني اللي شايف صليب المسيح بيبقى عاوز يوصل الصليب لكل الناس نحن لا يمكننا أن لا نتكلم إزاي نسكت بعد ما ربنا له المجد ارتضى أن يموت من أجلنا عاوزين كل الأمم تصرخ تصرخ كمان مش تصلي تصرخ يعني صلابة حرارة وهي بتقول المجد ليك يا رب وده طبعا تعبيرنا قدام الصلابوت في أسبوع الألام والجمعة الكبيرة سوق تأتي جمع المجد والبركة والعزة والكرامة بنفضل نعطي المجد لله لأنه زبحة واشترانا بدمه من كل لسان ومن كل أمة اشتريتنا ده معنى جميل قوي لأنه يخص الخلاص احنا دلوقتي مفديين مدفوع فينا تمن غالي قوي فاحنا بقينا الخاصة بتوعه بقينا تبعه إذا الربع البسيط الصغير ده اللي بنقوله في صلاة الستة هو بيعبر عن فكر الكنيسة بيقول للمسيح أنت مخلصنا الخلاص للأرض كلها الأمم كلهم مفروض يعرفوا خلاصك وده دورنا إيديك الطاهرتين تؤكد أن المسيح صلب حقا مش مجازا وإيديه إيدين بشرية له نسوت طبيعي كامل الذي مات على الخشبة هو المسيح الإله المتجسد فعل الموت والألم وقع على ناسوته ولهوته لم يكن يفارق ناسوته ولن لا لحظة ولا طرفة عين لكن اللهوت بطبيعته لا يتألم أما الناسوت فتألم فعلا جسديا ونفسيا صنعت خلاصا فاصل الأرض كلها والمسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرق قائلة المجد لك يا رب تعالوا نقول ترتيلة قديمة لما أكون تعبان لما أكون تعبان أروح لمين غيرك لما أكون تعبان أروح لمين غيرك أنت اللي تريحني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك لما أكون حزين أروح لمن غيرك لما أكون حزين روح لمن غيرك انت اللي تعزيني يا يسوع اركع وصلي لك اركع وصلي لك لما اكون عطشان اروح لمن غيرك لما أكون عطشان أروح لمن غيرك أنت اللي ترويني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك ما أكون مريض 
روح لمين غيرك لما أكون مريض أروح لمين غيرك أنت اللي تشفيني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي أكون حيران أروح لمن غيرك لما أكون حيران أروح لمن غيرك أنت اللي ترشدني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لما أكون في ضيق أروح لمن غيرك لما أكون في ضيق أروح لمن غيرك أنت اللي تنقذني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك بسم الله والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة في هذه جميعها ونختار من هذه كلمة مهمة أشدة أم ضيق رجع معكم الآية فرمية 8 بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجل كانومات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا عاوز أركز النهاردة على كلمة شدة أم ضيق الحياة الفترة اللي فاتت العالم كله في شدة وضيق بيوت كتيرة قوي بقت في شدة وضيق ناس قريبين من ربنا تعرضوا لضغط نفسي شديد جدا والضيقات أشكال وألوان إنما الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب أن الضيقات والشدائد ما بتفصلناش عن المسيح يعني مثلاً في فقر دخل على العالم وعلى حياة ناس كتير القديسين أغلبيتهم كانوا فقر والفقر ما عطلش التصاقهم بالمسيح في جوع أحيانا تصل إلى درجة من درجات الجوع مجرد أنك ما تاكلش لنفسك تاكله أو مش لاقي اللي أنت عاوزه أو مش قادر تشتري اللي كنت بتشتريه وفي ناس بتجوع بجد حياة القديسين الكبار كانوا بيختاروا الجوع منهج ليهم فالجوع ما فصلهمش عن المسيح المرض إذا كان نوع من الشدة أو الضيق أغلب القديسين الأمراض بتقربهم من ربنا وبتخليها فرصة للاستمتاع بحضور الله رغم الألام طب ماذا عن الزل أو الاضطهاد أو الظلم حاجات صعبة حتى ده مش بيفصلنا عن المسيح بالعكس الواحد بيجري على أبوه زي الطفل لما يحصل له حاجة 
ما بيعرفش غير يترمي في حضن أبوه حتى لو كان ظلم حتى لو حس بمزلة والمزلة ده شعور قاسي لكن ربنا يسوع اكتاس في كل ده عشان لما نمشي وراه ما تبقاش جديدة علينا يقول لنا ما أنا معاكم ما أنا سبقتكم ما أنا جربت ما أنا هكون سند ليكم كمان من الشدائد والضيقات اللي بتزيد في العالم اليومين دول الوحدة شعور الوحدة بيزيد قوي اللي فقدوا أحبائهم إحساس الوحدة عالي قوي وقاسي والبعد عنهم ناس بحق أو بدون حق وتعزلوا بشكل أو بآخر الوحدة صعبة لكن هي شدة وضيق هل تفصلنا؟ من سيفصلنا؟ لا لا في هذه جميعها إيه؟ يعظم انتصارنا مع الوحدة تيجي كل أنواع الألام النفسية الضغط النفسي ده من كل الأشكال القلق ضغط نفسي الكآبة ضغط نفسي الخوف ضغط نفسي حتى ده لا يفصلنا عن محبة المسيح تعالوا نعيش كده مع سير الأباء ونشوف حياتهم الشدة والضيق لأن البعض بيفترض أنا هقرب من ربنا حياتي هتبقى أسهل أسهل من أنهي ناحية أسهل من ناحية الثقة في الله والاتكال والتسليم طبعا لكن مش أسهل من ناحية الواقع لأنه ربنا بيسمح لولاده بضيقات كتير آدم وحواء بيعتقد أن هم تابوا بعد ما سابوا الجنة إنما تعرضوا لضيقة شديدة جدا أن هم دفنوا واحد من ولادهم بدري قوي وكانت قاسية جدا أن أخوه هو اللي قتله إحنا بنركز على قايين هابيل وبننسى المشهد من ناحية أدم وحواء ما أقصى هذه اللحظة أن واحد بيموت أخوه دي صعبة قوي كان إيه مشاعرهم كانت إيه الشدة اللي عدت عليهم طبعا كل ده وهم بيشوفوا المأساة دي وحسين أن هم سبب لأنه لو ما كانوش خرجوا من الجنة ما كانش كل ده هيحصل لو ما كانوش قصروا الوصية كانش الفساد دخل للعالم بكل أشكاله الشدة والضيق في حياة أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم ما كانتش حياته سهلة الغربة شدة الضغوط من المجتمعات اللي حواليه لوط كان شدة في حياته بعد ما سابه إذا تبدو حياة أبونا إبراهيم هادية لكن هي فيها مرار بأشكال كتيرة قوي أبونا يعقوب ده بقى أغلب حياته تعب أبونا يعقوب وقع مع عيسو وقع مع لابان وعاش دايما بينه وبين الدنيا كده مشاكل وقال على حياته قليلة ورضية سنه حياتي يعني أيام رضية كلها إذا هو عاش في حالة هرب وحالة زل أحيانا ومرار وأنه يعني رحيل المحبوبة بتموت بدري ويوسف أغلى ما عنده يتصور أنه مات مشاعر صعبة كل دول مختارين من الله كل دول ما تفصلوش عن المسيح يوسف ابن يعقوب يوسف ده أحسن واحد في إخواته وحصل له أصعب من أي حد حصل له ظلم من إخواته وبعدين اتباع كعبد وعاش في ذل وبعدين لبس تهمة أصعب وترامى بقى ورا الشمس في السجن وإيه ده كله ده إيه أنواع التهم والظلم اللي بتيجي عليه وهو بريء في كل القصص دي ده ظلم ورا ظلم دي يعني حياة قاسية جدا ومع كده من سيفصلنا عن محبة المسيح فضل ربنا معاه فكان الرب مع يوسف وكان ناجح موسى يعني أهم شخصية عند اليهود حياته ما كانتش سهلة كانت مليانة ألام 
الغربة في 40 سنة في سينا كراعي أغنام وبعد كده 40 سنة هم اليهود وتعب الأعصاب اللي هو فيه والضغط من الناس والعجل الذهبي والتذمر المستمر والتهم والتهكمات اللي جت في وشه حياته كلها كانت تعب إنما موسى ده نبي عظيم جدا في الكتاب كل أبائنا الرسل وما بعدهم بقى من الأباء الرسوليين وكل أباء الكنيسة وكل أبائنا البطاركة والأصقفة والقمامسة والشمامسة والشهداء وكل القديسين بدون استثناء كانت في حياتهم شدة أمضيق مرة واحد بيقول لي حكمة كده بيقول لي أنا ربنا عارف أني ضعيف وعلى قدي فبيديني شدة على قدي الناس الكبيرة القوية بياخدوا شدة قوية إنما أنا يعني شوية مشاكل في الشغل ومشاكل صحة ومشاكل عيال وهي مشاكله كتيرة إنما هو شايفها على قده قوي ولا تقارن بآلام ناس كتيرة بس هو بصص لها إن الناس دول أقوى مني الناس دول أفضل مني الناس دول بيعدوا على ضيقات صعبة لأن هم قدسين كبار يقدروا على يتحشروا في الباب الداية ده أنا على قدي بقى فهو ربنا بيطلطب عليه إذن الرسل كلهم تألموا في الكرازة تسجنوا ووصلت إلى استشهاد مع الغالبية يجي السؤال المهم هل الشدة بتفصل عن المسيح؟ نتفقنا من البداية أن القاعدة بتقول عكس كده لكن يبدو للبعض أن التجارب لما بتتراكم أو الألام الواحد بيصعب عليه من ربنا فبيبعد أو بيتهكم أو بيخاصم ربنا أو بيديله ظهره الحقيقة فأغلب الحالات بتبقى فترة مؤقتة بيبقى الواحد صعبان عليه بسبب أن إيمانه لسه ضعيف وبعدين يرجع تاني الحضن ربنا لأنه هيروح فين بيلاقي أنه ما فيش حد هيعرف يجري عليه إلا ربنا إذا هل الشدة تفصل في العادي ما بتفصلش لكن برضو ده قرار بشري يبقى معنا كل البشر بيحصل لهم شدائد وضيقات في ناس بتكابر مع التأديبات والضربات وتعند أكتر لكن ولاد ربنا الشدة بتخليهم يقربوا أكتر إرادة الإنسان بتحكم هذا الموقف فري أكشن الإنسان ده إرادة حرة تجي لك أيام صعبة تخليك تصلي أكتر ولا تبطل تصلي طبعا ربنا عاوزك تصلي أكتر وتركز في السماء وتفهم أن ربنا بيحبك قوي وبيزقك من الباب الضيق لكن أنت حر لو مش عاوز تصلي خالص الحكاية هتكركب أكتر وهتخسر أكتر في المعتاد أن ربنا يعطي مع التجربة ده مش معتاد ده دائما المنفذ يعني إيه ربنا من حنيته مش بيقفل على الواحد من كل ناحية بحيث أنه يتخنق لا لا يعطي مع التجربة المنفذ حتى تستطيع أن تحتمله المنفذ ده بيبقى إيه مجال للصلاة مجال الرجاء مجال انتظار ربنا مهما ضغط الإنسان بيبقى عنده منفذ كده يتنفس منه يشوف منه كده بصيص من الأمل والنور فأشعية ثلاثة دانا قاعدة مهمة قال لنا هو ذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن ده إحساس بيجي الناس كتير إن السند اللي انت مسنود عليه بيتشال السند ده شخص مهم السند دي فلوس كتيرة السند ده مركز كبير السند ده صحتك السند ده عقلك خبراتك بص اللي انت مسنود عليه مركون عليه ده 
ينزعه ليه؟ عشان ربنا عاوزنا قبل ما نسيب الدنيا دي نقول له ما فيش غيرك معك لا أريد شيئا في الأرض من لي في السماء خد اللي انت عاوز تاخده فحتى السند والركن بيتشال ينزع السند والركن من يهوذا المحبوبين بتوعه لأن ربنا عاوزنا نكبر ويبقى نكبر إيمانيا فما يبقاش اتكلنا على أي بني آدم ولا أي نجاحات ولا أي خبرات ولا أي امتيازات اتكالي عليك بس يا رب لوحدك أنت سندي أنت ركني أنت صخرتي أنت ملجئي أنت الكل في الكل فالشدائد والضيقات بتعمل الشغلة دي بتنزع السند والركن من هنا يا حبائي نفتكر القاعدة الجميلة اللي قالها المزمور عند كسرة همومي في داخلي تعزيتك تلذذ نفسي أما الواحد بيبقى مضغوط حتى لو هو متسبب في هذا الضغط ويمكن مش شايف أنه هو اللي جايب لروحه المشاكل مع الضغط الشديد قوي ربنا بيبحنين قوي وحنين بطبيعته لكن الإنسان بيكتشف قد إيه ربنا طيب وحنين ويعزي ويطبطب ويحضن ويشيل من على الأرض تعزياتك تلذذ نفسي إذا أثناء التعزيات تبدو الضيقات هدية من ربنا لما الواحد يبقى متعزب ربنا وفرحان به المشاكل بتصغر في نظره السجن بالنسبة لك يا بولس الرسول السجن ده كان فسحة جميلة شفت المسيح فيه قضيت أجمل أيامي كنت في السماء دقت السماء تفرجت على مستقبل الأبدي لكل المؤمنين تعرفت على ربنا أكتر عرفت عن عمق دقت معاه شركة ألامه تشبهت بموته كل ده في السجن كل ده وانت عمال تاخد على دماغك وتعزياته تلزز نفسي ما تنزعجوش من كسرة الهموم بس أرجوكم عند كسرة الهموم عشان توصل للتعزيات اقفل واسجد وارمي على ربنا وقول له خلاص جبت آخري اتكالي عليك اتصرف تصرف جوه الأول لأنه جوه ملخبط خلاص خربان خالص هديني بقى وعزيني وفرحني وبعدين اتعامل انت مع المشاكل أنا ليه هتعامل أنا ما بعرفش عند كسرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي الروح القدس اللي سكن فينا احنا ليه بننسى ان اسمه الروح المعزي هو دي شغلته الأساسية هو طبيعته معزي هو مبهج مفرح هو ملك السلام وصانع السلام إذا أنا هقعد مع صديقي الصدوق الملازم لي روح الله ساكن فيه وأقول له يا روح الله ملك السماويات والأرضيات إله كل تعزية عزيني كنز الصالحات معطي الحياة حل فينا طهرنا عزيني فرحني شبعني شيل عني الغم والهم خلي ديقة تصغر في نظري إذا الروح القدس بيشتغل جدا وقت الضيقات والشدائد وبالتالي من سيفصلنا عن محبة المسيح الشدة والضيق دي بتعمل ايه دي مش بتطفي الروح دي بتخلي في حرارة الروح وحرارة الروح ساعتها تخليك في عالم آخر غير العالم اللي قصاد عينك ده وعد جميل جف عبرانين اتنين يقول فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين عارف لما تبقى مضغوط قوي حاول تدور على نفس حالة الضغط دي في حياة المسيح 
هتلاقي لازم ربنا يسوع عدى على كل أنواع الضغوط والضيقات والشدائد مثلا فقر طبعا كتير هروب أيوة ظلم ما أكثره سمعة طلعت عليه وحشة شتايم تهان المسيح كتير أقرب الناس خزلوه سبوه حصل كتير بعدين ألام جسدية فظيعة كل حاجة هتلاقيها في المسيح فالتجربة بتاعتك بدل ما تركز فيها روح خدها كده وشوف الأصل بتاعها في المسيح بص على صليب ربنا يسوع بص على حياة المسيح مرة واحد قال لي أنا دخلت في تجربة شديدة وبعدين مسكت إنجيل مرقص عاوز أخلصه في يوم لأنه قالوا لي يعني الإنجيل هو الدواء اللي أول مرة اكتشف أن ما فيش أصحاح في إنجيل مرقص ما فيهوش تعب ولقيت نفسي في الإنجيل كل أصحاح بيقول لي المسيح سبقك في التعب ده وأكتر منك شويات فلقيت نفسي على آخر الإنجيل عمال أبكي وأقول له أنا رب مكسوف منك أنا إيه مشاكلي دي جنب اللي أنت شفته إيه الضيقات اللي في حياتي مقارنة بكل العذاب اللي أنت شفته ده إذا أحبائي تعالوا ناخد ضيقتنا ونروح للمجرب الأعظم تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين كمان الشدائد والضيقات لا تفصلنا عن المسيح لأنها بتعمل حاجة مش سهلة الوعظات تعملها ولا حتى الخدمة تعملها هي أنها بتزق على السماء بترفع عينينا على السماء بتخلينا خلاص نقول له عاوزين نيجي عندك بقى الاشتياق للسماء عادة ابن التجارب يعني التجربة من بركتها الحلوة قوي إنها تخلي الواحد مش عاوز حاجة من الدنيا خلاص زهق منها خلاص عاوز يروح السام دي ما بتجيش والحياة سهلة أبدا عشان كده في تسالونيك التانية كان شعب تسالونيك تعبان مضطهد بشدة وبولس كمان اللي بيبعت لهم تعبان ومسقل قال لهم بصوا اللي بيحصل معاكو ده والضغط الشديد والاضطهاد ده بينا على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله ده هو التعب والعذاب ده بيبين أن أنتوا إيه مؤهلين للسماء خلاص فلما تدخل في ضيقة شديدة بالذات لما تكون مظلوم أو ضيقة أنت مش متسبب فيها وتقيلة ومش شايف لها حل تأكد يا حبيبي أن ده بينا أنك تؤهل لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا يبقى لألام من أجل الملكوت طبعا هينا ويقول متى ابتدأت هذه لما بيتكلم عن الأوجاع في لوقة 21 الأوجاع الشديدة أو اللي بتيجي مع الضيقة العظيمة قبل مجيء المسيح قال لما تبتدي الأوجاع كده تيجي من كل ناحية وتبقى تقيلة قوي انتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب يعني أقف على رجليك برجاء وبص على السماء خلاص هانت المسيح الربيك يبقى الطبيعي لكل مجرب وفي شدة بيرفع عينيه يقول له رب تعال بقى لأني إيه أنا تعبت قوي فأنا قربت أجيب أخري فيتخدني يتيجي لكن هنا انتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب استغربت قوي لما ترسمت كاهن بكنتش عمري بركز في مزامير الخرجات و... وفي أول خرجة حضرتها دوني المزمورة أراه مزامير بتتقال في الأول دي فلقيت منها جزء من المزمور بيقول وأنا فاهم أن المزامير دي كأنها بلسان 
المرحوم يعني يعني النفس اللي خرجت كأنها هي بترنم لربنا فإحنا بنقول بلسانها المزامير دي فبتقول باركي يا نفس الرب وبعدها بتقول لأنك أنقذت نفسي من الموت هنطلخبط يعني هو اللي في الصندوق هيقول لربنا أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلق فرحت أسأل هو إزاي هيقول أنقذت نفسي من الموت وهو مات وبعدين نبهوني إنه الحكاية أبسط من كده هي الموت دي مش موت الكنيسة مش بتسميها موت الموت دي ولا حاجة جنب الموت الأبدي يعني الهلاك فهو اللي غمض عينه في حضن المسيح أنقذ نفسه من الموت هو اكتشف إنه خلاص في فردوس قصد منه فهو داخل الفردوس بيقول له أشكرك أنت أنقذت نفسي من الهلاك الأبدي من الموت عناية اللي كانت كل حياتي بتبكي خلاص في الفردوس ما فيش بكاء وكمان رجلي اللي كل شوية تتزحلق خلاص ما فيش زحلقة تاني في الزلق مرة تاني فالنفس سعيدة جدا وبتقول بفرح أنقذت نفسي من الموت عيني من الدموع ورجلي من الزلق كأن الحياة على الأرض فيها ثلاث كلمات موت دموع ظلق ظلق يعني خطايا يعني كعبلة يعني من حفرة الحفرة يعني مشاكل وضيقات خلصنا خلص لا في موت ولا في دموع ولا في ظلق فتبقى النفس سعيدة قوي وإحنا بنقول لها وإحنا واقفين نحتفل بها يا بختك سبقتينا للسماء طلعتي من قولة الظلق والدموع وخوف الموت خلصت الحكاية الانتصار في الشداد بيقول بقى في هذه جميعها في الشدة والضيق والاضطهاد والجوع والعري والخطر والسيف فكل ده يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ما هو الانتصار في الشدة البعض بيتصور انه الشدة الانتصار فيها معناها نهايتها لا مش ده اللي قالوا القديسين الانتصار في الشدائد هو انك تبقى رافع راسك وواثق في ربنا بدليل في ناس عزبوا ولم يقبلوا النجاة يعني في ناس من الشهداء كان ممكن ربنا ينجيهم بس قالوا له لا احنا عاوزين مبسوطين بالعذاب ومبسوطين بالسم اذا ليست النجاة من الشدائد هي الانتصار انما الانتصار هو الانتصار الايماني يعني ايه ان الثقة بربنا تفضل موجودة يعني ايه واحد منتصر في تجربته يعني واحد مريض وواثق في ربنا والمرض ما بيخفش واحد دخل في تجربة قسية ومتأكد ان ربنا بيعمل الخير هو ده الانتصار التمسك بالإيمان والرجاء هو ده الانتصار لأن الشدائد والضيقات بتهز عاوزة تهز الإيمان إنما الانتصار معناه الإيمان ده صخرة ما بتتهزش يبقى هنا في انتصار حقيقي زهبي الفم قال أيوب انتصر في تجربته لأنه حتى لو صعب عليه من ربنا ما كفرش أبدا ولا, ولا تشكك في ربنا أبدا فضل إيمانه بربنا أن ربنا سمعه وربنا لازم له حكمة وفي الآخر ركع وسجد واعتذر عن كلمتين زيادة لكن لم يفقد إيمانه أبدا هنا الانتصار يبقى في التجربة خليك منتصر أنك أنت تقول إيه برضو ربنا معي معايا وانا في السجن معايا وانا في الالم معايا وانا في الظلم معايا وما يسيبنيش هو ده الانتصار الانتصار في التجربة 
انك يفضل قلبك نقي رغم اللي بيتعمل فيك لانه مع اكثر التجارب والشدائد اللي الشيطان عاوز ياخدها في اتجاه ايه اكره الناس دول خصمهم لازم ده اقل رد فعل لا 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 كده انت تبقى تهزمت انما الانتصار هو انك تتمسك بالمحب مهما تعمل فيك تفضل تحبهم ده الانتصار لا يغلبنك الشر اغلب طب ما الشر مؤذي ما الشر ده اللي بيجيب الضيقه وبيجيب الشدائد معلش اغلب الشر بالخير ان جاء عدوك اطعمه ان عطش عدوك اسقيه لانك تجمع جمر النار على راسه يبقى الانتصار في الشدائد يا احبائي هو ان الايمان مكمل والرجاء مكمل والمحبه مكمله هذه الثلاثه فاكرين تعبير كورنثوس الاولى 13 هذه الثلاثه اعمده الايمان المسيحي ايمان رجاء محبه فالانتصار معناه ان الشدائد والضيقات ما هزتش العواميد الاساسيات ثابته الايمان مكمل والرجاء مكمل والمحبه مكمله كمان الانتصار في الشدائد معناه الشكر اللي بيقدر يقول له اشكرك يا رب على الظلم ده منتصر اشكرك يا رب على الوجع ده منتصر اشكرك يا رب على الاضطهاد اشكرك على الجوع اشكرك على العري اشكرك على كل اللي بتسمح بيه ده شخص منتصر انما اللي بيعترض ده مهزوم ولو مرحليا ده لسه في جوله ايه في النص كده انما ربنا عاوزنا منتصرين يعظم انتصارنا القديس بولس بيسبح ربنا وهو محوط بشدائد وضيقات طول الوقت من هنا القديس يعقوب يقول لنا القاعده الجميله يقول احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه ده انتصار ان الواحد يفرح ويشكر ويصبر وايمانه قوي ومحبته للناس مكمله وعنده رجاء في المسيح رغم كل اللي بيحصل هو ده اللي بنتكلم فيه هو ده اللي يعرف يرنم الترنيمه الجميله دي ما يفصلنا عن محبه المسيح احسبوه فرح لما تدخلوا في تجارب عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ ينشئ يبقى يجيب نتيجه حلوه صبرا الصبر يبقى له عمل تام يبقى في عمل صالح كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء ان كان حد تعوزه حكمه ياخد الحكمه يبقى انت عمال تكسب صبر تكسب أعمال صالحة تكسب حكمة كل دي مكاسب من ما يسمى امتحان الإيمان اللي هي الضيقات والشدائد فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة وبعدين يقول إيه ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه يعني الشخص اللي عمال يتزل في التجارب ده يفضل يقول أنا غالي عند ربنا أنا اللي يقيم عند ربنا ربنا مركز معايا عشان بيحبني فأنا مرتفع بالثقة بربنا مش عند الناس الناس مش مهم أما الغني لابد أن يتضع لأن الشدائد بتخلي الغني يحط راسه في الأرض عشان خلاص نفسه لأنه كظهر العجب كذلك يزول قيل عن موسى النبي قاعدة جميلة أو قيل عنه حاسبا فاكرين احسبوه يعني بص للتجربه بص لها ازاي خساره لا هي مش خساره هي مكسب حاسبا عار المسيح غنى طب ده انت اتبهدلت يا موسى ده انت اتزليت ده انت خدت على دماغك كتير كل ده غنى اعظم من خزاين مصر لانه كان ينظر الى المجازاه 
يبقى الشاطر اللي يحسبها بطريقة إيمانية الألام هي رصيد السماء هي الأكاليل الضيقات هي النصرة الحقيقية لأني لما بقول أشكرك يا رب والدنيا سهلة غير أشكرك يا رب والدنيا صعبة عشان كده يستخدم نفس كلمة الحساب دي يقول إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا إذن الإيمان يخليك تحسب الأمور بطريقة مختلفة مرة واحد كان جات له مرض صعب في منتصف عمره سافر السماء يعني بدري إنما قال لي كده حسب إيمانه أنا كنت على قدي مع ربنا كنت دايما حاسس أنا ما يحقليش أدخل السماء لما دخلت في المرض ده وبقيت بشكر قلت له بص بقى مرض وبقول لك أشكرك يبقى مش كتير على يطلب السماء فأنا بقى إيه عاوز السماء لأني مش فارق معايا عيش ولا شوف عيالي كبار ولا الكلام بتاع الدنيا بس إيه أهو المرض والتعب وديني بقول بشكرك يا رب وفعلا راح السماء فرحان هنا بيحسبها بطريقة سليمة لأنه بيحسبها من منظور السماء اللي عاوزة تلمنا كلنا في الآخر تعالوا نبص بطريقة تانية واحد مرة بيسأل بيقول وهو يعني لازم طيب لازم منه ضيقات وشدائد طب ما هو كتر خيره ربنا شالها كلها على الصليب كانت ممكن تبقى الدنيا أسهل من كده ما كانش لازم كل العذابات دي كل البهدلة اللي بتعدي علينا دي كلها يخفف عننا يعني ما خلاص هو بيحبنا قوي فبيتكلم بمنطق بشري كده تعالوا نتصور كده انه ما عادش في ديقات وشدهيت الحقيقة اغلب البشر ما كانوا شايف حسن قديس الان بانطونيوس له حكمة جميلة بيقول لا اظن ان انسانا يصل الى السماء دون ان يعبر في الديقات وده اللي قاله القديس بولس لما قال بديقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله لو الحياة سهلة الصلاة تبقى فترة والصيامات تكروت ومحبة الناس تبقى صعبة والشهوات تبقى ملحة علينا والدنيا تبقى كبيرة في نظرنا مع الحياة سهلة إنما لما تبقى الحياة مكلكعة قوي كده نبقى عاوزين نمشي ونبقى نبص على ربنا كتير يبقى هو لربنا أصده بكده كمان لو أنت في حياتك ما فيش ديقات دلوقتي أو شدايد طب ما فيش شدايد كتير حواليك أنت ليه بتبص لنفسك لوحدك أنت مش لوحدك مش حواليك ناس كتيرة تعبانة طيب ما تشيل معاهم إذا ربنا لما بيعفي إنسان مؤقتا عن الشدائد والضيقات هو بيقول له شيل مع أخوك لحسن شيلته تقيلة فبيقول في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير يبقى الخدمة فيها صبر في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون الخدمة تختارها مع أنها الخدمة ديها تعب الخدمة يا حبائي لا يقل عظمة عن تعب الشدائد والضيقات لأن الخدمة متعبة ولأن الخدمة فيها زل طب وماله حلو يبقى ماشي في سكة السماء يقول مرة تاني في غلط يا ستة احملوا بعضكم أثقال بعض لما تلاقي حملة تقيل قوي على واحد روح شيل معاه وهكذا تمموا ناموس المسيح كده تعمل كل للمسيح عاوزه كده تقدر تقول مع كل القديسين في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ينسى نفسه ويحمل صليبه صليبك ممكن يكون خدمتك الناس التعبانة اللي حواليك وما أكثر المتألمين يبقى لما بتخدمهم 
انت كده بتاخد بركة ضيقتهم وعلمهم وكده يعظم انتصارك في النهاية عاوز اختم بتدريب ازاي ننتصر في الضيقات والتجارب اول تدريب اقوله تعالوا مع كل مشكلة مع كل ازمة مع كل وجع من اي نوع نزود الشكر والمزامير والانجيل تاني اي مشكلة اي مجال حزن اي حاجة تضايق اي ضغط خارجي من اي نوع تعالى بقى نمشي صح نزود الشكر ونزود المزامير ونزود الانجيل هتلاقوا بقى الدنيا اختلفت خالص وهتدوق فعلا المعاني اللي بيقولها القديس بولس تدريب تاني كل ما تضغط جدا بص على المسيح المتألم بص عليه وهو بيتولد في مزود بقر بص عليه وهو هربان مع مامته من العساكر جاي مصر بص عليه وهو عايش فقير جدا نجار قليلون يحترمونه في الناصرة بص عليه واليهود بيكرهوه وعاوزين يرجموه بص عليه في الآخر في المحاكمة والذل وأخيرا معلق على الصليب فأي ضيقة وضغط مش ربنا إلهنا مخلصنا حبيب نفوسنا ملكنا كلنا طب وإيه يعني يبقى أقل حاجة اللي احنا فيه ده كله تدريب أخير اشغل نفسك بالمتألمين بالمتضايقين بالذين في شدائد اشغل نفسك بهم خد بركتهم مش لازم توعظهم لكن بكاء مع الباكين لأنك لما بتشترك في ضيقتهم وشدائدهم يعظم انتصارك معهم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدان